0: Vai, Cheyli, desliga esse ventilador, senão vai vazar no áudio aqui. Nossa, gente, tá muito difícil esse calorão, muito difícil, menopausa precoce na minha vida, chegando pra rasgar, vou fazer 37 e já tô vivendo esse negócio, esse calorão desgracido. <risos> então eu sou a Marcela Ponço de Leon, estou aqui com
1: a senhora Cheyli oh, Kalef. Subi de cargo, gente, agora eu sou
0: senhora, olha que maravilha. Não sabia que eu teria coisas positivas vindo <risos> junto com esse calorão. <risos> Subiu de
1: cargo e agora também vai contar para todo mundo como é que faz para poder participar do Baseado em Fatos Surreais. Porque é assim, sobe de cargo e já ganha tarefa. Exato. Então entre um
0: calorão e outro quando você dá lá <risos> na sua casa maravilhosa. Você manda para gente aquela sua história maravilhosa. Sabe aquela história que você conta na festinha depois você já bebeu um pouco? Aquela história que ninguém acredita, aquela história que é um absurdo, aquela história que nem você acredita que você viveu? Essa <risos> Essa história que a gente quer, você manda ela para o nosso e-mail bfsurreais.gmail.com
1: Exatamente, e aí a gente vai ler essa história, ou vai escutar, porque eu gosto de escutar as histórias, né? Ou vai, vai interpretar os desenhos que chegam também, porque tem gente que manda em desenho, sim, temos. E pode ser que essa história acabe aqui, sendo contada por uma de nós, né?
0: Sim, no radinho de muitas pessoas.
1: Vamos para o caso da semana. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com uma empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida
0: e o detalhe, o surreal. No final de 2014, eu tinha 19 anos.
1: Hum.
0: Algum momento ali aconteceu essa situação inusitada na minha vida. Os meus pais, veja, 19 anos, eu não era mais uma menor de idade, e os meus pais invadiram a minha conta do Facebook e o meu WhatsApp. Eles pegaram o né, meu computador quando eu não estava e leram todas as minhas conversas, tudo o que eu fazia com todo mundo. E ficaram muito chocados.
1: Mas, gente, que loucura os pais mexerem assim no computador invadindo. porque
0: estavam querendo caçar alguma coisa, né? Estavam, Certamente. Porque eles eram muito religiosos. E, além de muito religiosos... Geralmente essas coisas não necessariamente estão juntas. Mas, no caso deles, sim, eles eram muito racistas. Muito machistas. É, tudo que você puder imaginar, assim... Como que a gente diz de pessoas tradicionais de extrema direita tradicional assim isso, seria Conservador. isso. conservadores, essa palavra que eu queria lembrar, então eles eram extremamente conservadores, extremamente religiosos e extremamente enxeridos, porque eles foram lá, né <risos> mexendo nas minhas coisas então eles descobriram tudo isso, ficaram muito chocados peraí,
1: descobriram tudo isso, tudo isso o que menina? você não falou nada até agora <risos> então vou te contar, <risos> só no suspense vou
0: te contar <risos> Primeiro, eles descobriram que eu namorava um casal, né, então eles se chocaram ao saber que eu não sou monogâmica, hum... que eu sou uma pessoa poligâmica. Monogâmica é aquele ser
1: que só se relaciona com uma pessoa de cada vez, né, com exclusividade. Isso,
0: é, de forma mais conservadora também, né? digamos, apesar de que em mais de 50 países a poligamia é permitida no mundo. Hum. Então a gente acredita que isso é o mais comum na nossa cultura, sim, mas não é o mais comum do mundo, né? Uhum. É, eles também descobriram que eu sou, além de poligâmica, pansexual. Pansexual, não faço a
1: menor ideia do que isso significa, peraí que eu vou procurar aqui no Google.
0: Tem gente que acha que é transar com árvore. Ah, não é?
1: Ah. Não, não é. Não, não é mesmo não. Olha aqui. A pansexualidade se trata da satisfação do desejo pelo corpo do outro, sem dar importância ao sexo, gênero ou identidade da outra pessoa. Essa palavra vem do grego pan, que significa tudo ou, no caso, todos. E todos é uma referência específica aos gêneros em humanos. Em sua forma mais simples, pansexualidade denota o potencial de atração sexual por todos os sexos ou gêneros. Então não faz qualificação se é, é. gay,
0: lésbica, o que, que é Não, que o bissexual hétero. é a pessoa que gosta de homens e de mulheres. O pansexual ele pode gostar de um homem, de uma mulher, de um transexual, de um, de de um gay, gay de, uma de lésbica, É, de héteros, Não tudo. tem essa, essa, essa divisão. Situação. Entendi.
1: Não transa é. com árvore
0: Não transa com árvore, nem com, com objetos
1: Pode assim. ser que transa, mas não por isso
0: Daí é outra questão, né? Outra coisa que eles descobriram É que eu curto BDSM Ih, Esse aí eu também não sei não <risos>
1: Não faço a menor ideia Peraí, tia Deixa eu ver aqui hum, Olha só essa sigla, que não é difícil de decorar, eu já tinha visto essa sigla em alguns lugares, eu só não quis me arriscar aqui e dizer o que, que é, porque daí eu ia errar, com certeza. O BD significa bondade e disciplina. E o DS faz referência a dominação e submissão. E o SM é uma alusão a sadismo e masoquismo. Ui! Grosso modo significa, então, essa galera que gosta de sentir dor ou de causar dor no companheiro.
0: Hum, entendi. Significa que entre quatro paredes, qualquer coisa vale. Desde que os dois estejam afim, né? Porque falando assim, às vezes pode parecer que é uma questão de violência, né? É, Mas é o não, oposto de violência, é, opo... é uma coisa totalmente... Que é combinado, né? Eles têm é super até combinado. A... Eles têm até aquele lance de palavra de segurança, né? Que... Sim, você é tá doendo antes, muito, é... você fala, a pessoa ah, é tudo super gente... respeitoso. Assim.
1: É teve um filme aí, uma série de livros e com filmes que tinham uns tons de alguma coisa que <risos> abordava isso de uma é... maneira bastante comercial e palatável. Ah, acho que eu sei o que que é. Exato. Mas e aí? Então eles descobriram que você Aí era... eles
0: descobriram tudo isso. Que eu sou poligâmica, pansexual, que eu gosto de BDSM e que eu fumo cigarros. Ah, eu também tenho que pesquisar
1: o que, que é cigarro aqui, pera só um minutinho. Hum, um pequeno cilindro de folhas de tabaco de corte fino enroladas numa mortalha que pode ser fumado. Hum.
0: O cigarro é aceso numa das pontas, você sabia disso? <risos> sabia, hoje eu já nem fumo mais, mas naquela época eu fumava e veja, né, a gente tinha uma distância muito grande entre eles e eu, né, eles não haviam nada uhum. efetivamente da minha vida e o resultado disso foi o um caos absoluto, né? Uh, foi tão, tão agressiva a forma com que eles resolveram lidar com isso... Eu, às sete da manhã, num domingo, ligando para um táxi me buscar em casa, que é no interior de São Paulo, com as poucas coisas que eu tinha, porque né, não tinha muita coisa, tipo roupa. Eu trabalhava já, mas eu ganhava super pouquinho e eu precisava me mudar para São Paulo para ficar mais perto desse meu trabalho e eu ficar mais longe deles. Mas a questão é que assim eu, eu tive que sair correndo de casa. Né? Sim, a coisa não é que foi você planejou tão... mudar Imagina, né? imagina, você eu tive que fugir. Foi botada na, na rua. Foi botada na rua, eu tive que fugir. E a minha ex, que hoje até é muito minha amiga, é ela que me ajudou na hora e foi ligando desesperadamente, sabe? Pra pensão, república. Tudo que ela achou, ela ia ligando e eu já no táxi. E ela me ajudando, ligando pra vários lugares, ver onde é que eu ia achar um lugar pra ficar, né? E no meio do caminho, ela já me ligou com uma resposta positiva de um endereço. né? Ela falou, oh, pode ir para esse lugar que vai dar certo. Era um lugar barato que eu ia poder pagar ali na época. E vim para São Paulo assim. Desesperada, balada, desamparada. E prestes a morar numa casa com quem eu nunca tinha convivido. né? Eu não conhecia as pessoas nem por foto. Eu hum. ia morar com 15 mulheres que eu não sabia nem o nome. Não,
1: para quem... Viveu a vida inteira junto com os pais, né, em casa, com a família e tudo mais, aí de repente tem que sair, sair no susto para ir morar com
0: pessoas estranhas, eu imagino que não deva ser nada fácil, né? Não, não foi nada fácil e foi assim muito, foi muito dolorido, né, ouvir tudo que eles me disseram. Foi muito complicado, assim. Eu tava realmente super abalada. Se não fosse ela... Sabe quando você não tem mais... Você não concatena as ideias? Uhum. Você tá tão atordoada que só um amigo, uma amiga para te socorrer, né? Então, ela organizou tudo. Eu cheguei direto nessa casa. Uh, descansei, fui trabalhar. Quando consegui organizar um pouco minha cabeça. Porque eu não podia correr o risco de ser demitida. Que era a única coisa que eu tinha agora. Era esse trabalho. E um uhum, lugar para ficar, uhum. mas nem considerava, né? O trabalho era a coisa mais importante para mim. Então, lá fui eu muito bela e formosa para a central de telemarketing da Apple, onde trabalhava na época, atendeu os clientes com a uma Apple animação... A Apple não está patrocinando esse podcast, tá? Só para vocês saberem. <risos> Mas eu fui para lá né, com uma animação, um sorriso na voz, porque você não pode demonstrar os seus sentimentos ali, né? E a voz, ela denuncia muito. Mas a gente tinha treinamento para estar tá sempre animada, sempre sorridente e... Foi ali, naquele momento, na hora que eu atendi o primeiro cliente desse dia, depois que tudo isso tinha acontecido, que algo, alguma coisa se fortaleceu dentro de mim. E eu percebi o quanto eu era forte. E o quanto eu ia precisar ser forte na sequência. Claro. Sabe, tipo, de alguma forma eu dei conta daquele turbilhão e eu tava ali inteira trabalhando. Então, as coisas iam dar certo. Eu tinha essa sensação que as coisas iam dar certo. Uhum. E aí, passou alguns meses... Alguns relacionamentos começaram, terminaram. Coisas de quando a gente é, né? Jovem. Jovem. Jovem em São de Paulo, anos. chegando na cidade. Muita loucura. Sim, amigos que eu conheci foram embora. Coisas ruins, boas. Mas os meus pais nunca voltaram a falar comigo. Nenhuma ligação, uma mensaginha, nada, nada, nada. E nem nunca. você tentou. Nem eu tentei. Porque eu senti como que, que a coisa tava na hora que eu saí de lá, né? Eles pediram pra eu não... Que não era mais filha, enfim, que preferiam que eu não tivesse nascido, essas coisas todas eu escutei, né? E essencialmente eles tinham me criado para depender deles e acreditar que tudo na vida era temporário, tudo passava, menos o amor que eles sentiam por mim. A única coisa é que eles não me contaram que isso tinha condições, né? Hum. Que realmente o amor que eles sentiam por mim era gigante, mas tinham condições, enfim. Passou mais alguns meses e eu perdi o meu emprego. E foi pura negligência da minha parte, né? Eu tava ficando meio deprimida e eu tava começando a desenvolver uns sintomas. Eu tinha muita dificuldade de sair da pensão pra trabalhar. Eu tava ficando meio triste, certamente sentindo falta deles também. Na época eu não conseguia raciocinar muito pelo que que era, mas eu andava meio triste, meio cabeça baixa, meio uhum. paralisada e tava ficando mal, ficando mal, ficando mal. Eu ia todo dia no hospital, pra, praticamente diariamente no hospital, tomar alguma injeção e pegar um atestado. Sei. E não teve outra. Eu fui demitida, né? Que ninguém aguenta uma pessoa assim, tipo, né? Um, um funcionário que tá faltando e tal. Aí eu recebi a minha rescisão, gastei todo esse dinheiro de uma forma um pouco desesperada, tentando me distrair de tudo que tinha acontecido. Então eu peguei aquela grana e torrei responsabilidade minha, toda minha. Quando eu percebi, eu tinha 40 reais, eu nunca vou esquecer isso, assim. Quando eu me dei conta, eu tinha 40 reais, nenhum emprego e nenhuma fonte de renda. Hum, tá lascada, hein? Tava totalmente lascada. Comecei a procurar emprego no jornal, né, site, comecei a olhar anúncios de emprego. Uhum. E eu tava andando perto da minha casa, tem um metrô, e eu passei em frente a um privê. Hum,
1: já estou imaginando o que você vai me falar agora. Próxima frase.
0: Pois é. Não teve outra. Eu fui lá ver quanto que eu podia ganhar sendo prostituta. E assim eu comecei uma jornada terrível que durou dois anos até o dia 27 de fevereiro de 2017. Essa data eu gravo bem porque foi a data que eu atendi o meu último cliente. E é importante eu contar aqui acho né que prostituta só ganha bem quando ela é padrão né fisicamente está no padrão das revistas e boa atriz e não era o meu caso né principalmente depois que eu comecei a aprender mais sobre o feminismo eu não conseguia fazer a cena da super uhum. mulher na cama que está adorando e puxar o saco dos clientes que é uma coisa que sempre eles querem muito né uma das coisas que me impressionava é o quanto os homens querem que a gente fique... Bajulando. Bajulando, exatamente. assim Porque é uma coisa que você, você até imagina o que é. Porque todo mundo já viu pornografia, né? Eu já era adulta, já tinha tido relações sexuais. Mas é um negócio tão... Era uma situação tão bizarra. E eu me sentia tão... Tipo, o que, que eu vou fazer? Era como se eu nunca tivesse feito nada na vida. Visto, feito, praticado, porque a... a como o contexto de você estar tá sendo paga e ser uma funcionária é tão diferente do teu cotidiano uhum. que eu fiquei completamente perdida mas a coisa que mais me chocou não foi nem a nudez o toque e tudo, foi essa necessidade que eu tinha que atender desse cara de ficar bajulando ele é, dizendo o quanto ele era maravilhoso, quanto eu tava gostando daquilo uma coisa completamente irreal assim, né? uma mentira que a pessoa compra e aí, exatamente uma semana depois que eu tinha começado a trabalhar como prostituta, ainda nesse privê, eu recebi a notícia de que a minha mãe tinha morrido. Virgem santa. Nossa, você ficou
1: todo esse tempo sem falar com ela.
0: É, eu tava sem falar com ela, né? Todo aquele tempo que eu fui a última ficar vez sozinha, trabalhar na telemática, o caos. A gente não teve contato nenhum. Que horrível. Do nada ela morreu eu recebi essa notícia eu tava lá no trabalhando como prostituta, imagina se aquilo já tinha deixado a minha mãe completamente horrorizada ao ponto de me expulsar né uhum. imagina se ela tivesse ideia do que, do que eu tava vivendo agora também muito pela atitude que ela teve né, Sim. então eu fui no velório dela não falei com ninguém, não falei com meu pai né, apenas estive presente ninguém também falou comigo e os meus sentimentos de luto, de tristeza pela morte dela e de raiva, eles se contradizem dentro de mim e ainda estão mal resolvidos. Eu não tenho, não tenho um lugar para sentir. Eu não tenho uma coisa resolvida do sentimento com a minha mãe, né? E com uma sensação muito estranha de que eu não tinha mais uma família, né? Que eu não ia conseguir ter uma família. A ideia de família se desestruturou muito porque eu tinha a expectativa de ser amada incondicionalmente
1: hum. acho que a gente acredita
0: que vai ser amada de uma maneira incondicional quando a gente fala de mãe, de pai, de família
1: uhum.
0: e eu não conseguia mais ver uma forma de isso acontecer na minha vida, de alguém me amar do jeito que eu era né? depois de tudo que aconteceu eu fiquei muito dolorida e me sentindo muito sozinha já fazia mais ou menos um ano que eu tinha saído de casa quando ela faleceu, de forma repentina. E logo depois disso, quando eu tava nessa sensação que nada ia acontecer, né, romanticamente pra mim, ou essa coisa de afeto, era um lugar que eu tava super carente nesse, nesse sentido, eu conheci um homem e em duas semanas a gente se casou. Nossa! E nós continuamos juntos e felizes até hoje. Mesmo com as várias complicações do nosso casamento, que eu acho que todo casamento tem, né? Com certeza. De repente, eu acreditei que eu não ia mais ter isso, que família era uma coisa impossível, que não dava pra amar alguém. E aí, ele veio e me mostrou o contrário. E eu nunca me apaixonei por ele, sabe? Foi aquela coisa torre. assim. É, não assim, foi um negócio assim, meu Deus! Senso. E ele sabe disso. Ele sabe que, que a gente não se apaixonou, assim, né? Ele tava lá, ele viu... Mas eu não sei explicar. Eu sinto que ele é a minha família. Que ele é o meu parceiro, sabe? Uhum. E como o nosso relacionamento sempre foi aberto... Isso não me impediu de viver paixões intensas e idealizadas. Do jeitinho que o meu coração gosta. Porque sempre gostei disso, né? Mas não com ele. Então nós temos uma vida. Nós nos amamos. Nós somos um casal. Nós temos relacionamento sexual, tudo. Mas, eventualmente, acontecem essas paixões, tanto para ele quanto para mim. De conhecer alguém, se apaixonar por essa pessoa, e um não impede o outro de viver isso. Com ele, tudo sempre foi muito concreto, muito certo, muito coeso. E quando eu conheci isso, era tudo que eu tava procurando, né? Uma família, Sim. alguém que eu pudesse chamar de lar, que me amasse exatamente por eu ser a pessoa que eu sou. E início de ano, né? Parece ser um mês de mudanças na minha vida, porque tudo aconteceu início de ano. E nesse ano, em 2019, nós emigramos juntos para Portugal. E é daqui que eu estou contando minha história para vocês, né? E o que eu concluo dela é que o processo de sair da adolescência e virar uma adulta foi muito brusco. Foi bastante, com certeza. Foi traumático. É, me deixou sequelas que até hoje a terapia tenta amenizar... Mas foi exatamente do jeito que tinha que ser, porque se não tivesse sido assim, eu não estaria aqui hoje, eu não seria essa pessoa que eu sou. E eu percebo que nós somos fortes, amáveis, irritadas, sensíveis, nós mulheres, né? às vezes frias, intensas e com corpos variados, os nossos corpos são expressivos. Nós somos lindas e somos exatamente o que devemos ser. Eu falo isso pra mim todos os dias.
1: Cheili, que loucura. Quando eu abri esse e-mail e comecei a ler, eu fiquei assim, apavorada imagina, com 19 anos, a gente acha que sabe tudo na vida, né, que é adulto Sim. pra caramba.
0: E ela e então, aí... que nem, que morar com os pais, né, porque eu com 16 eu saí de casa, então uma coisa é você ter 19 anos depois de você estar tá 3 morando, dividindo apartamento, fora da sua casa. Outra coisa é você ter morado a vida inteira com os pais e num lapso de, de um... De... Tudo
1: desmorona, Toda desmorona de fato é uma situação muito complicada muito difícil, ainda mais com 19 anos é, e todas as coisas que aconteceram depois disso muito obrigada você que contou a sua história pra gente, é muito importante é, pra nós aqui sentir que vocês confiam
0: passar Sim, as experiências de vocês confiam as suas histórias as suas histórias íntimas, né, de transformação e de vida aqui pra gente. A gente só consegue fazer esse programa
1: porque vocês confiam essas histórias para nós. e Isso é muito importante e a gente também tá aqui porque tem essas pessoas que estão aí do outro lado, né, ouvindo essas histórias, compartilhando e mandando
0: feedback. É tão gostoso quando a gente recebe lá no muito. Twitter. A gente tem recebido umas mensagens, é muito, <risos> muito legal fofas. ver como vocês veem as histórias, o que que passa na cabeça de vocês quando vocês escutam. Mandem sempre por favor, a gente lê todas, todinhas, com muito
1: carinho. E se você tem uma história para contar, como a gente falou lá no comecinho do episódio, que a Sheili passou na prova, senhora Sheili, <risos> manda para onde?
0: bfsurreais.com Para você que ficou com a gente até agora, nós temos um convite para que você seja um apoiador do nosso podcast. Entra lá, apoia.se BF Surreais. Com a sua contribuição, a gente consegue levar essas histórias para muito mais gente e elas vão chegar mais longe. E até o próximo Caso Surreal. Acompanhe Mulheres Podcasters.